0: 今日话题
1: ，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。美国的一些名校或者是一些呃私立学校，稍微在排名靠前的这些学校呢，他们对这个教授的要求是很高的，同时也现在呢产生有了一种趋势，就是追逐一些明星的教授哈、啊。这些明星教授会给学校带来什么东西呢？主要是会带来两样东西，一个是带来他的名声，因为他毕竟是在这个领域里边的佼佼者，或者是呃人们都是公认的权威。那么第二呢，就是随着他的到来呢，很可能会对学校的捐款有帮助，因为很多人大概就是冲着这些科学家、经济学家的名声，或者是他们的研究项目呢。就会慷慨解囊哈，就是帮助学校来进行捐款。当然，如果要是这个教授还是能讲一点，就是能讲讲课、上上课的话，那当然最好。那么在这一代人里头呢，现在比较出类拔萃的是一个呃叫做英国历史的这么一位教授吧，他叫 Ferguson 哈、啊，他是专门研究第一次世界大战和凯恩斯理论的。呃，据说他在课堂里边啊，用他那个生动的、呃、丰富的。流畅的语言把这一段历史娓娓道来 啊！ 据说一些上大学 的， 呃， 大学生平常对这些课啊是根本不屑一 听， 或者是从来不不做作业的人。据说听他的课都是津津有味，敢呃厕所也不敢上。
0: 对，那么这一个带着一点苏格兰口音的 Ferguson 教授，他是英国牛津大学的新星哈，在学术界的天空上，他是一个灿烂的崛起的新星。到目前为止，三十几岁的年纪已经出版了六本书了。他最新的一本书叫做《帝国》。这个书实际上前一段时间在《纽约时报》颇有一些争论，而且也是在学术界很有影响的《Empire》这个书，主要是他从这样一个角度探讨了早年英国殖民地的。这一段历史，因为对殖民地的描写多数都是负面的，就是统治的国家当然是带给被统治国家的灾难，但是他的这个书的角度呢，却是对大英帝国的一个辩护，从另外一个角度来探讨这个殖民地的问题。当然，学术界比较喜欢这些东西哈，比较喜欢新的角度，所以他现在已经被纽约大学给挖去了。纽约大学抢他很简单，就是他们看到在牛津大学里面几乎每一个教授都是出类拔萃的哈，在这些当中呢。最有希望发展的，在现代历史和现代文明的这个领域里面的就是这个叫做 n i l e Ferguson 这个教授哈。我们看一看，在今年早些时候，大概是春天左右的时候，这样的一个夜晚哈，这个 Ferguson 教授呢，怀里夹了几本书，就仓促的冲进了纽约大学的他应该上课的那个教室去。再一看表呢，他已经迟到了六分钟了哈。他进到教室里，把他手里拿着那杯刚喝了两口的可乐往桌子上一放。马上就对他们全班的同学说了哈，他说：“我必须得向你们承认一件事情，那就是我最近在忙着推销我这本书，叫做《帝国》。我要接受媒体的采访，接受电视台的安排，呃，同时呢还要为书商做售书签名等等哈。同时还要给杂志写文章。所以呢，不瞒你们说哈，从今天早晨六点钟起来，我到现在马不停蹄。我今天晚上站在这前面要跟你们上课，我根本不知道要说什么。对
1: 。”他说：“其实忙得要死哈、啊，六点起床以来，呃，一看表呢，突然已经快到了上课的时间了，所以他说我就开始紧张了。今天没有备课，要讲什么呢？不知道。”他说：“所以呢，<笑>我我决定向你们说实话，来，首先要争征,征求，呃，或者是争取你们的同情。哎、呃，如果大家在座的各位如果有不满意的情况的话，呃，或者对我没有备课有不满的话。”您有权利离开，我绝对不会计较，因为这是我的错哈。当然，呃，他讲话的时候呢，脸上带有一种恶作剧的，但是呵呵但是很上镜头的这种笑容呵呵当然，下面的学生也没有离开哈。于是呢，他接下来啊，居然没有讲课，他没有备课啊，但是滔滔不绝的从欧洲现在的这个极右的政治问题就。呃这个追溯原本的就开始哗哗哗地讲起来，这个口若悬河，把这些学生啊震的是听的是如醉如痴啊，<笑>呃，这个每个学生脸上都都放就是绽放出一种。相当呃赞许或者是崇拜的这种目光。对
0: ，我不知道我们的听众当中哈有哪些人曾经听过某一次讲座或者是在大学里的时候，或者是在平时有一些机会吧，听一些公众人物进行演讲。有的时候去听一个一两个小时的演讲哈，听听这个演讲的人把某一个内容给生动有趣的浓缩成为这样一堂课的话，听起来真的是很痛快，真的是有这样的一种感觉。不管是他来从你从来没想过的一个角度跟你聊一个古典文学名著，跟你。呃，侃个两个小时的《红楼梦》，或者是《水浒传》，或者是讲一讲家庭问题，或者是给你讲一讲他在世界各地旅游的一些经历，配上一些幻灯片等等，这些听起来都是很有意思的。那 Ferguson 教授呢？因为他的口才，所以刚才讲过被纽约大学抢过来了。他在纽约大学只教了一个学期，到现在为止，立刻就被所有的上过他的课的学生选为 M P P 哈，这不是 M V P， 就是打球里面最有价值的球员。他是 Most Popular Professor， 叫做最受欢迎的。教授对这个很
1: 了不起哈，去了短短的时间，上过他的课的学生都是交口称赞，对他很好，呃，就说对他的评价非常高哈。那么在许多就是不缺经费的这些名牌大学里面呢，现在就是都在抢像 Ferguson 这样的教授。大家都在抢，为了对一名明星教授，如果要是他有身价的话，如果要是他学术方面有独到的研究，或者他的课题是在这个领域里边领先的话，您看好了，过不多久，什么哈佛、耶鲁、斯坦福这些纽约大学这些这些学校啊，就开始纷纷的就要跟他来进行接触了哈。嗯、这个就是说，这些名牌的。呃，教授啊，已经变成炙手可热的商品了。嗯，呃，纽约大学其实待会儿我们还可以详细的讲一下，就是说他最近一段时间以来一直在做这方面的努力，就是来争取。呃，名声比较好的一些大学的教授啊，到他的学校里边来演，就是担任教授，那么提供非常优厚的薪资，甚至给你
0: 最好的这个住宅哈、啊，还提提供住宅呢。嗯、他是,是就在中央公园旁边。主要是跟那个哥伦比亚大学给标上了，因为哥伦比亚大学离他不远，他觉得都
1: 都在纽约城嘛
0: 。<笑>他觉得他应该通过这种办法把哥伦比亚大学击败。那刚才讲的那个 Ferguson 教授是怎么被他们挖来的呢？他们派人跑到牛津大学去，首先跟他。他谈薪水，问你在牛津大学拿多少？这个教授说是，大概是十几万吧，他说，怎么样乘以二？怎么样？那<笑>当然不至于了，不至于。但是加了上万块钱的薪资，几万块了，对,对,对、嗯。除此之外啊，马上给了他这样一个地位，在学校里，这个学校就给他这么一个头衔。是 Herzog Professor of Financial History 经济史的，以这个人名字命名的这个教授，同时让他做了系主任。然后在纽约有一个地方，大家去过的人都知道，叫 Greenwich， 叫格林威治村在里面，给了一个豪宅豪华的公寓。同时，他太太在英国，还有三个孩子。你的太太孩子每一次从英国到美国来，到纽约来看他，飞机票、学校全付。当然，他太太也因为在英国有非常好的工作，在一个非常有名的出版社里做高级的编辑，所以他不愿意到美国来。对
1: ，但是这还不算哈，这个是纽约大学把他挖来了以后，不能长久的保保持他。现在哈佛大学又开始向他招手了。哈佛大学说：“您来吧，我们这儿不缺钱。首先，钱肯定是比这个纽约大学还多，而且你一来，我们马上给你终身教授。”这个三十九岁的 Ferguson 教授呢，已经出版了刚才说过六本书了。但是哈佛大学认为说，他的这个未来的十年、二十年，可能呃，就是出版的这个欲望更强，而且他的理念会更多哈、啊，就是说更更有身价的东西呢还在后头呢，所以他们愿意再砸一点钱下去呢。把这个教授笼络到自己的学校里边里边来。那稍待会呢，我们再看看，呃，美国其实像这样抢教授的这个，呃，这个趋势啊，呃，不是现在才有，其实从五十年前、一百年前就有了。欢迎您继续收听由中迅和高宁为您主持的《进入话题》的节目。今天跟大家讲的呢是美国大学里边的竞争哈，因为，呃，这个东西呢，如果要是追本溯源的话，应该，呃，都怪那个就是美国的一个著名的杂志哈，叫《World Report》。呃、uh, 呃 ，news and report，US news day， 啊、uh, US news and world report， 它因为每年它都出一个专，就是一个专刊哈，这个专栏呢主要是那一期就是为了大学的评比，研究所的评比，那么这个呢又是非常专业的，就是大家都认可的哈，公认是比较权带有权威性的这个排名，所以呢一会儿这个你看，呃加州理工学院排在第一了，一会儿普林斯顿好像连续两年第一了，然后哈佛大学卯着劲。呃，要追上来变成第一，所以呢，大家怎么样排到第一呢？他这里头的评分啊，有百分之四十一，差不多四分之一，呃，百分之二十五，差不多四分之一的这个分数的比率呢，是同行大学同行里边对这个大学的看法。那么，如果他就在想了，如果要是一个大学里边，我这个各个科系里边的教授都是名列前茅，都是这一个领域里边的世界的精英的话，那你们。其他学校的同行肯定是觉得我这个学校是应该是第一
0: 了。嗯，呃，所以他们就开始抢教授了。教授也是，你想一想，这个实际上某种程度也是恶性循环哈。不把心思放在教学上面，拼命在那出版，然后这当然出版的书越多，你的理念越具有争议，或者说越有新意，越容易引起人们的注意。所以大家就抢这些学术界的新秀。而且我们看到哈，这个几个抢的人当中，多数的。都是三十几岁、四十几岁的年轻人，对他们都是在学术领域里面像新星一样，大家呢都仰望着他们。但是有人问了哈，说怎么家长啊、学生在申请大学的时候，不太听到这种事情呢？大学之间怎么不太宣传、不太告诉家长说，哎，你看最近我们有高薪从哪里抢到一个教授呢？那很简单，因为这个叫做羊毛出在羊身上，家长、学生不太知道这种事情，是因为学校已经悄悄地把学费给涨上去了。因为涨了学费，才有可能用高薪来挖这样的教授。现在很多的学校的学费，在名校里面一年已经到三万八千块钱了，快四万块钱了。你想想，那一个四年大学上下来，十好几万就砸下去了。再上个研究所，光是受教育这一部分投个二三十万就已经下去了。那么二三十万到哪里去了呢？这些名校他们为了获得这些明星教授，他们提的条件给的越来越优惠，一个星期让你只教一门课。年薪二十万，怎么样、嗯？啊，然后那边就说，干脆你来了以后，偶尔一年再随便做几个讲座，我们他那倒倒不至于哈，但是呢，抢的非常凶，对。而且呢，这些还大部分都是
1: 私立学校，冠名是叫做 non-profit university 哈，这是呃没不是以盈利为目的的大学。居然抢教授抢得这么凶哈，当然他就要涨价了嘛。那一个教授二十万只教一门课，那一个你想想看，这个这钱哪来啊？这都要学生来出啊。所以这个就是目前的这种状况了哈。那么，但是即使这样也还是留不住哈。这个这个你出了二十万了，好，这个教授来了，但是他来了一年两年以后。可能别的学校又出更多的钱了，所以还要走，所以这里头呢，呃，麻烦就比较多哈。这个跳槽的情况就相当的严重，而且呢，呃，造成了一种情况，就是说在大学里边，尤其是在私立大学里边，这个收入高的明星的教授和收入中下的一般的教授之间的矛盾越来越冲，这个越来越尖锐哈。首先，明星教授来到这个学校里以后呢，因为他是非常优厚的条件来的，他趾高气扬啊，他和其他的这个呃同系的其他的教授基本上不打招呼，基本上在校园里边见着只当没只当没看见、啊。本来
0: 就是文人相亲嘛，<笑>对，大家就
1: 反正也不和哈，呃，这是第一，很少和其他的同行讲话，这是第二。然后呢，有些学校里边呢，实际上也是挺为难的。这些教授来了以后，脾气大呀，呃，要求的待遇也高啊，那学校也不太
0: 敢得罪。那这这个呢，又滋长了这些人的怪脾气。对，在大学里面有这么一个外号，叫做 sick departments， 叫做有病的戏。为什么呢？就是在某一些戏里，几乎每个大学都有这种叫做有病的戏。就是在这种戏里面，教授和教授之间几乎不讲话。他们或者是文人相亲，或者在学术观点上有意见相左，或者是抢了对方的老婆，反正呵呵种种的原因呢，就是他们之间经常是不讲话的。呃、远来也别说了，就是 U C Berkeley， 就我们看看哈，在 U C Berkeley 的英美文学系里面，就是一个 Sick Department。这个系里面有一个教授叫 Steven Greenblatt， 这个人呢，他对文艺复兴时期的文学是极有研究的，在这个领域里写过几本专著呢，是大家作为。学习样板的这样的专注哈，但是他对 Berkeley 的这个文化非常不喜欢，他觉得这里面的人也都不讲话大家互相猜测，而且勾心斗角。于是就在这个时候呢，他接到了哈佛大学英语系的一封信，这是在今年情人节的时候。哈佛大学也真够肉麻的了哈，在情人节的时候寄给了他一张卡，这张卡上呢只写了一句话，就说：“哎呀，如果你能跟我们一起过就好了。”Wish you were here。这这情人节已经过去了哈，就是说，真遗憾你没能跟我们一起过情人节。那么正在这个时候，这个 Greenblatt 他正在跟他那个系里的人闹不愉快的时候来了这一个，他拔腿就走了，对，就去了哈佛大学了。而且、呃，哈佛大学也很巧妙，知道他在那边不愉快，所以给他的薪资比他在 Berkeley 拿的还少，但是他也愿意接受，他觉得少拿点钱也少看点脸色，嗯。
1: 呃，而且哈佛大学毕竟名声也比较好一点哈、啊，从哈佛大学可能跳槽的机会大概会更多一点，于是他就去到这个地方了。那么，呃，现在的情况哈、啊，就是你如果再想回头看一下的话呢，实际上美国大学的这个相互之间挖角的情况啊，至少已经有一百年的历史了。呃，据说在一百年以前，当时的哈佛大学的校长叫做 Charles Eliot 他当时呢是想把这个哈佛大学啊从一个比较小的专科的学校呢变成一个。综合性的大学，那个
0: 时候的哈佛简直像个社区学院一样。呃，对，也不叫社区学院，但是
1: 他已经<笑>那时候已经相当有名了哈。但是呢，他主要是只有几个学院而已，不是一个综合性的大学。所以当时的这个 e l i 略特校长呢，他说不行，我在我任内，我非要把它变成一个世界上最优秀的综合性的大学，各个学科、各个科系都要有。于是他就开始大规模、大规模的到各个学校去物色他的人才，物色他的这个教授。于是，终于在他一任，在他后面的一几任教授的呃这个校长的努力之下呢，呃，夸夸夸的抓了全世界很多的大学精英跑到他的学校里边去担任教授。那么，据说这种情况在七十年代的时候达到顶峰，可是到八十年代、九十年代的时候呢，有了收获了。这个就是刚才说的那个《U.S. News and World Report》呢，开始呃进行大学的排行榜的排名了。那这个一排名啊。许多大学，呃，如果长期以来在过去的若干年一直是挖名教授的话，他们的排名会明显的提高。
0: 嗯，呃，所以当然这个现象就开始了哈，从一百年以前一直延续到现在。我们再看几个具体的例子哈，这个、抢教授也抢得挺好玩的。在文学和历史以及人文的领域里面，有一个著名的教授叫 Edward Said， 他是一个埃及人。那、呃、当然他在这方面因为学术论著非常的多，不管是文学、历史还是哲学哈，他的著作非常的多呢。那这个人简直就是一个泰斗级的人物，而同同时他是在八十年代的时候呢。首先，在八十年代的时候，他在哥伦比亚大学的那个文学系里面已经是泰斗，同时他还是巴解组织领导人阿拉法特的一个特别的顾问，他对中东的政治也是非常懂的。那当时哈佛大学想，这样一个人，如果我们把他笼络到我们的这个旗下的话，那不是,不是轻而易举吗？一个哥伦比亚算什么呀？于是就对他提出了第一次的邀请哈。但是，呃，第一次的邀请呢，哈佛大学犯傻了，办了一件傻事给他薪资很高。但是呢，人家那个萨义的就问了哈佛大学哈，说你看哈，我有孩子，那么哥伦比亚大学的学校的规定是这样：如果你是他这个学校的教授，也可能不是所有的教授都是这样哈，至少是对于萨义的是这样，他的孩子将来要上哥伦比亚大学的时候，学费是免费的。嗯，那么哈佛大学啊。啊，这个这做不到，这个我们说不<笑>听到这个，那个撒伊的啪叽就把电话给挂了。对，功功亏一篑啊，这一挂挂了十年<笑>对，就再没理哈佛大学
1: 。但是到了一九九零年的时候呢，哈佛大学又出又四级出手了哈，看到情况哎又有松动的情况呢，又跟这个撒伊的再进行联系了。不过这个时候啊，哥伦比亚大学早就准备好了，因为在九零年之前。哥伦比亚大学想要留住这个撒意的呢，专门给他调了一个大单元的一个套间套房哈，让他坐在坐落这个套房呢，正好就坐落在风景宜人的这个中央公园的旁边。所以，呃，给他分了这个公寓之后呢，这个撒意的也是非常心满意得哈。而且呢，他听说是这个到了呃哈佛大学一些明星教授啊，经常会身兼好几个职务。然后经常 呢， 他说要经常开 会， 早晨八早晨八点钟就要起床去开各种各样的会。他对这个东西相当没兴 趣， 不耐烦开会哈。所 以， 第二次一九九零年的时 候， 哈佛大学又是空手而回。
0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个刚才好像，呃，谈到大学的竞争问题呢，好像意犹未尽哈。呃，还有一些挺有意思的故事，我们想干脆再给大家再讲一讲，因为这里边有一些呃，就是大学之间的争教授的这个事情挺挺有意思的哈。呃，比如说啊，呃，纽约又是个纽约大学，这个东部的学校在这方面可能是比较凶悍一点哈。纽约大学呢，它想从哈佛大学啊，呃，就是挖一些教授来嘛。当然，刚才说过的，哈佛大学呢也想从纽约去挖一些人来哈。比如说这次呢，我们就谈到的又是波士顿的大学。波士顿呢有两个非常著名的大学，一个是哈佛，一个就是麻省理工学院嘛。那么在麻省理工学院啊，有这样一个教授叫做 Steven Pinker， 他是研究什么的呢？他是语言和思维方面的专家。同时呢，又是他写的书，又是相当的畅销，在这方面哈，所以，他在这个领域里边呢，又是一个大家都非常尊敬的这么一个有独到见解的学者。于是哈佛大学动心了，哈佛大学就通过一些人啊，转弯抹角的，通过其他三名教授，转弯抹角的呢，就找到了这个 Steven Pinker 哈，就跟他提出来一些要求来说，这样子吧，我们哈佛大学心理学系啊，缺一个主任。您来当怎么样？
0: <笑>呃，这个当然说的时候呢，是一边喝着啤酒哈，因为我们知道在波士顿这些地方有很多啤酒屋，那里面有一些所谓的文化人经常聚集在那里探讨天下的大事，在为一些文学问题、社会问题、哲学问题争执不休哈。哈佛大学的这几个教授啊，也是明星教授哈、啊，他们把 Pinker。请到这个啤酒屋里来嘛。首先呢，先聊起来他最新出的一本书哈。他这本书的名字叫《The Blank Slate》，叫做一张白纸哈，是说这个《The Modern Denial of Human Nature》现代人对人性的否认。听听这种书的名字，这个很玄的哈。他在这个书里说什么呢？他说啊，人性这个玩意儿实际上是由基因决定的。不是什么社会，也就是说，你生在一个贫穷的社会里面，或者周遭的环境一个富有的社会里，也不是家庭，更不是宗教啊。他说，有人把人的什么性恶和性善放在你跟上帝连起来，他说都不是。在他的这本书里的《Martin Denial of Human Nature》里面建议，他说由基因起的作用，人类的行为，那按照他说，就是你生下来那就决定了，基本上是你的行为。当然，这个书很具有争议，可是学术界就是这样，越有争议的东西。越有意思，大大家越觉得你有想法，所以在学术界里争议起来的时候呢，因为我们知道哈，这几年学术界，尤其是心理学界啊，对什么基因呐、啊、IQ 啊、种族啊这些东西一直在探讨，都是很热点的。那么他的这个书一出版以后呢，最近呢有这么一个说法，说他可能会被提名普利策奖。这个书有可能会获得普利策奖的最佳非小说类或者是什么学术著作之类的哈。对
1: ，那就是说在呃他们在聊天之前他就知道啊，他这个书很可能会获得今年的普利策奖。呃，原来呢哈佛大学这三个教授拉他去的时候呢，还没有说是想让他担任担任心理学的呃这个主任哈。现在他是心理学系的主任了，不过当时呢就说
0: 明已经挖过去了啊、呃，已经
1: 挖过去。了。<笑>但是当时呢。呃，好像是让他到某一个其他的学习去哈，呃，和他的专业有有一点点关联，但是又不是很关联的，所以，呃，就说能不能到这边来？可是这个三个教授在一边喝啤酒一边聊天的时候，听说他出了一本这个书，而且对这个内容呢，他们突然发生兴趣了。他们认为，哎呦，这个内容是相当新颖的哈，在科在这个呃心理学这个领域里边是相当新颖的，而且。他有大量的证明，他有大量做了很多的这个研究，最后呢写出这本书来。所以人们呃，这个三个明星教授回去以后，可能马上向校长报告，以后呢开始大力的就挖他了哈。那当然，这个风声啊，很快就会走漏的。<笑>这个风声走漏以后呢。麻省理工学院的这个校长，这个 Charles West 呢，着急了。
0: 嗯，呃，这一天呢，电话就响了。呵呵这个 Pinker 一接到电话，一听是他们这个校长啊打过来了。呃，先是寒暄了几句以后啊，马上哈、啊，这个听着校长的声音带带着一点焦急啊。这个校长说：“哎、呃，我最近听到了一个可怕的谣言呢、啊。<笑>你现在能不能告诉我一句话，就是我听到的这个谣言是假的？”呵呵他也没有说是什么。那当时这个 Pinker 教授他他说实际上这是事后说啊，当时心里想说，我这个人是个学者，我最不会的就是讨价还价，尤其是人情的问题哈。因为校长对我不错，麻省理工学院对我也不错，现在校长这么焦急的说听到了坏消息，说我要走怎么办呢哈？我在麻省理工学院，他们给了我一个漂亮的公寓，同时呢各种待遇啊都不错。那你说我到哈佛去，哈佛再给我一个公寓？当然，麻省给的公寓他也不可能收回去嘛。那我要两个公寓干什么呢？他居然脑子里啊在还在为这个事情进行了一番斗争。
1: 嗯，但是后来呢，他还是决定要去啊，要离开麻省理工学院。他主要是基于两点：第一呢，他说哈佛大学给我的是一个巨大的机会。他说，如果因为哈佛大学答应他了，说你如果到哈佛大学来的话，那么我可以给你，比如说一笔研究经费，让你主持一个项目的研究。在心理学方面，哈，所以他说，这个机会啊，是我可能一生当中，如果这次做诗的话，可能一一生当中不再有的机会，这是
0: 第一。而,而这一笔研究经费是一百八十亿美元，对
1: 你想想啊，这是多少<笑>多少钱哈？再加上呢，他说，呃，他更衡量的一个问题呢，就是在哪儿工作对自己的工作更有利，在哪儿教书对自己更有利哈？那后来他。想呢，还是去哈佛，因为麻省理工学院在他的这个领域里边的人数比较少。尽管他有一个很多的这个研究生在带哈，但是他同行里边，呃，研究同样领域的这个同行或者说是世界的佼佼者比较少。可是他说，如果我到哈佛大学去，在我这个本行里边聚集着数十名，来自于世界各地的都是精英。他说，这样一来呢。我们大家都会提高。
0: 嗯， 听这么一 说， 我们会觉得像这个 Pinker 这样的教 授， 他还不得是个六十七十的这样教授 吧？ 实际上不然哈。他今年只有四十八岁，所以他的学术的前程还早着呢，还远着呢。再做个三四十年，应该是没有问题的哈。尤其是像在哈佛大学这样的学校里，不管是客座教授也好，还是终身教授也好，那都是七八十岁的也有的是哈。很多那个诺贝尔奖的获得者还经常来教课，连那个 s a u Bellow 还经常去教课。哈，对、嗯，所以这些人呢，没有办法哈，他经常就是从一个校园走到另一个校园。那么正是因为有这种现象呢。学校之间的竞争使得这个抢教授的风气越来越浓。那最近呢、啊，美国的有一个叫密西根大学啊 ，University of Michigan 啊，这个大学的校长他首次实在是他忍不住了，他站出来讲话了。他最近又发表文章，同时又在公开的一些场合上进行演讲。他说，大学之间抢教授这件事情是对美国的高等教育的一个直接的危害。他觉得这个有百害而无一利，因为好的教授在哪里，他不是都能教学生嘛？学生都会受益的。但是这么抢的话呢，首先大学对他下面的教授失去信心，他就知道这教授没有一个是对这个大学有忠诚度的嘛。他在这只是住一个酒店临时住一下，他随时可能搬走，所以大学和他的教授的关系首先就变得非常的不牢靠。那同时呢，这个对那些不是明星的教授来说。也是很有害的，那更不用说对学生的危害。对
1: 学生的利益完全就放在教授个人私利之后了。他说，这个对教育制度、对教育体制来说，是一个巨大的威胁。那么他又批评这些很有钱、不需要呃政府拨款经费的这个私立的名校。他说，呃，因为这些学校有钱，所以才可以从别的学校，尤其是公立学校里边去挖走大学教授。他说，我们这样的公立学校啊。是没有办法给教授付更多的钱的，一般的平均大概也就是五万块钱左右，因为他受经费和拨款的要求和限制嘛。无法支持更多的钱，就是支付更多的钱给这些明星的教授，所以公立学校里边的教授的压力就更大了。你想想看，到一个私立大学，如果他可以，呃，一去就拿十五万、二十万的话，那在公立学校什么五万、十万，那这个根本就不可以比了哈。所以他认为说，这个必须要进行改革，追逐明星教授的这个现象呢，应该给他制止，至少国会应该立法禁止非盈利大学。用他们那个免费的钱，因为他是非盈盈利大学嘛，所以用免费的钱，在超出市场竞争价格的竞争这个，呃，价格的这个市场上呢，去抢别的学校的教授。